0: Goedemorgen allemaal. Nou, we hebben, uh, we hebben prachtige liederen gezongen, vind ik. Liederen waar je gewoon heel dicht uh, de aanwezigheid uh, van God uh, die we bezongen hebben en die we, mogen ook, die we ook mogen kennen in ons leven. God die met ons meegaat, altijd, door geweldige dingen, door moeilijke dingen. Nou, vanmorgen gaan we het iets hebben over die moeilijke dingen. We hebben een, uh, een pittig onderwerp, de, de reus... ...van teleurstelling. Het is een, een pittig onderwerp... ...voor volwassenen... ...maar ook voor, uh, voor kinderen. En ook voor de kinderen die bij ons zijn. En ik begin met de kinderen. En ik wil alle kinderen van groep 3... ...en 4 vragen om hier naar voren te komen. Kom hier maar, want ik heb hier iets voor jullie... ...en ik ga iets aan jullie vertellen. Jullie mogen hier even gaan zitten... En ik ga zo een beetje zitten en dan kan ik hier die uh, grote mensen ook wat in de gaten houden. Of die allemaal wel goed luisteren. Maar uh, het gaat nu eigenlijk even om jullie. Mooi dat jullie vanmorgen bij ons zijn. En we gaan het hebben over teleurstelling. Nou wil ik eens weten van jullie, wat is dat teleurstelling? Wie weet dat? Z zijn jullie wel eens teleurgesteld? Misschien ben je vanmorgen wel teleurgesteld. dacht je, we gaan mooi naar kinderwerk. En dan hoor je hier vanmorgen in de zaal dat je hier moet blijven. Dan kan je teleurgesteld zijn. Want er gebeuren er soms dingen die, die niet zo gaan als jij heel graag zou willen. En Dan kan je teleurgesteld zijn. Kinderen kunnen teleurgesteld zijn. Grote mensen kunnen teleurgesteld zijn. Maar we gaan het ook hebben over, over reuzen. Nou, in de Bijbel gaat het ook over reuzen. Wie van jullie kent een, uh, een reus in de Bijbel? Een hele grote reus. Goliath. Ja. En wat gebeurde er met Goliath? Weet ik, weet ik niet, wie weet dat? Wat gebeurde er met Goliath? Die spotte met God en wie kwam toen bij hem? Wie gooide toen een steentje? Spannend hiervoor, hè? Dat was David. Nou, ik ga het over een ander... Kennen jullie nog een ander verhaal van reuzen in de Bijbel? Nee, nou, ik ga het over een verhaal hebben... over uh, uh, het volk Israël... die loopt door de woestijn... die woonde eerst in Egypte... moesten ze heel hard werken... waren ze slaven van een farao... en ze moesten maar bouwen en bouwen en bouwen... en toen kwam Mozes... en Mozes, God die riep Mozes om hem mee te nemen... En toen gingen ze naar een beloofde land, toen gingen ze naar Israël toe. En toen moesten ze een hele lange reis maken door de woestijn. En toen op een gegeven moment waren ze vlak bij het land waar ze naartoe moesten gaan. En toen waren ze daar en toen zei Jozua die zei, nee niet Jozua, helemaal fout. Toen zei Mozes, toen koos die twaalf mannen uit en dat waren spionnen. Die gingen stiekem kijken. Die gingen vast al naar dat land toe. En die moesten gaan kijken hoe het in dat land was. Nou, en die mannen die, uh, gingen op reis. En het volk dat was, was helemaal benieuwd. Die zat af te wachten tot ze terug zouden komen. En toen kwamen ze terug. En toen hadden ze iets bij zich. Toen hadden ze een hele grote tros met druiven bij zich. Prachtig. En ze begonnen te vertellen. Ze zeiden, ja... Het is een prachtig land. Het is, een, een, het is echt een heel mooi land. Er groeit van alles. Kijk deze mooie druiven. Die komen daar ook weg. Maar zeiden ze. Dat land. Daar kunnen wij nooit inkomen. Dat land. Dat kunnen wij nooit veroveren. Dat zijn hele grote dikke muren. Dat gaat ons nooit lukken. En weet je wat er ook zijn? Reuzen. Hele grote mensen. Nou echt waar. Dat gaat ons nooit een keertje lukken. Dat was toch een teleurstelling? Hadden ze de hele tijd door de woestijn gelopen? De Egyptenaren waren eerst nog achter hun aangekomen. Het hele leger. En dit was ook nog. Toen gingen ze dat leger ging achter hun aan. En weet je wat er toen gebeurde? Pakte dat leger hun toen? Wat dan? Weet je niet? Dat hele leger verdronk in de zee. En ze konden het volk niet pakken. En nou stonden ze voor het land. En ze konden er niet in. Want het was veel, het was gewoon veel te pittig, veel te moeilijk. Nou, ze waren echt heel erg teleurgesteld. Maar er waren twee mannen, Joshua en Caleb, die zeiden: Nou, maar dat gaat ons wel lukken. Het gaat ons zeker wel lukken. Want God is bij ons. En God is zo groot. God is gewoon veel groter. Dus we hoeven helemaal niet bang te zijn. We kunnen, we kunnen het best. Maar die andere mannen, die schreeuwden veel harder, die tien mannen. Die zeiden, nee, het wordt helemaal niks. En die ruiden het hele, hele volk op. En, en weet je waar de mensen naar luisterden? Ze luisterden naar die tien mannen. En dat was zo dom. Ze waren, nou, ze waren gewoon hartstikke bang. En wat hadden ze moeten doen? Ze hadden moeten luisteren naar Joshua en Caleb... Want die vertelden over wie God is en hoe groot God is. Dus die mensen waren gewoon heel dom. Ze hadden... Uh, ze, weet je, als je uh, zij wisten niet... Eigenlijk wisten ze niet wie God was en wat God allemaal kon. En als je teleurgesteld bent, als jullie teleurgesteld zijn... Dan kun je dat altijd aan God vertellen. God is altijd bij je. Hij laat je nooit alleen. Hij zorgt altijd voor je. Als je heel blij bent, is God bij je. Als je heel verdrietig bent, is God bij je. Hij is er altijd. Hij kent je door en door. Dat hebben we ook van gezongen zo straks. Hij kent je van buiten en van binnenin. God weet precies wat er in jou is. Nou, daar gaan we ook iets over doen. Ik heb voor jullie allemaal een pakketje. En daar zit, uh, daar zit een plaat in van hetzelfde verhaal. Hier zie je de tien mannen. En die hebben de duim Nee, hier zie je de tien mannen en die hebben de duim naar beneden. Die zegt, dat wordt niks. Want wat zit daarachter? Een hele grote reus. Ze zeggen, daar worden we hartstikke bang. We gaan het gewoon niet doen. En dan zijn er twee mannen. En die twee mannen, die zeggen, goed nieuws. We hoeven niet bang te zijn. We zullen dat land zeker overmeesteren. En kijk eens wat er allemaal te vinden is. En wat vinden ze daar in het land? Druiven. Nou, dat mogen jullie zo gaan maken. Moet je goed opletten dat je dit goed uitknipt erboven, Dat je het op kunt plakken. Dus jullie mogen hier allemaal een pakketje van pakken. En dan mag je achterin gaan werken. Er staan kleurtjes en scharen. Pak maar een pakketje. Neem het maar mee. Nou, we moeten jullie moeten, de grote mensen waren heel rustig. En jullie moeten achterin... He, mogen jullie ook heel rustig aan het werk. En als je klaar bent, mag je bij je papa en mama gaan zitten. En aan het eind van de dienst, dan vraag ik jullie om het te laten zien. Nou, teleurstelling. We hebben er allemaal net al even over gehoord... Maar teleurstelling, daar hebben we allemaal mee te maken. We komen het allemaal tegen. In ons leven uh, kunnen we uh, niet voorkomen dat we teleurgesteld raken. En het doet ons vooral heel veel pijn als mensen heel dichtbij ons. Je vrienden of je familie. Als die uh, je teleurstellen. Als die dingen doen die, die, die jou pijn doen. Of je broers en zussen in de kerk. Dat raakt je heel erg diep. Als die mensen je teleurstellen... En de reus, ik heb het een reus van teleurstelling genoemd. Want teleurstelling kan zo levensgroot zijn. En de reus van teleurstelling die verslaat duizenden. Er zijn zoveel mensen die leven in teleurstellingen. En dat het deel wordt van je leven. Nou, hoe wapen je je nou tegen teleurstelling? Want teleurstelling dat kan zich opstapelen diep van binnen. En er komt meer, en er komt meer, en er komt meer bij... En het kan best zijn dat niemand om je heen er iets van merkt. Maar ondertussen vreet het je van binnen stuk. Het ontneemt je de vreugde, het ontneemt je de vrede. En uh, het neemt heel veel energie van je. Als je teleurgesteld bent, kun je eigenlijk je niet geven in het nu en in het nu leven. Maar je bent bezig met wat geweest is. En er gaat heel veel energie in jouw leven die gaat naar die teleurstelling toe. Je kunt er zelfs ziek van worden. Er zijn zoveel lichamelijke klachten die komen van teleurstelling. Of van negatieve dingen die een uitweg vinden in je lichaam. Dat kan ook iets anders zijn dan teleurstelling. Maar je kunt ook denken als je teleurgesteld bent. Dat overkomt mij niet weer. Dit was één keer en de volgende keer pas ik wel op. Dat doe ik. Ik ga niet weer het risico lopen. En dan bouw je een muurtje om je heen. Lekker veilig. Op je eigen stukje. Niemand komt mij meer pijn doen. Niemand raakt mij meer. En je bepaalt uiteindelijk dan zelf wie je nog wel dicht bij je laat komen. Veilig achter je dikke muren, maar met pijn van binnen. En in Psalm 139, vers 23 en 24, daar staat: Doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Peil mij en weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij over de weg die eeuwig is. We hebben gezongen, God kent je. We hebben dat ook, God weet wat je vertelt, maar ook wat je diep in je hart verborgen hebt. God ziet dat. En God weet ook uh, of er dingen zijn waar jij aan, mee aan de gang mag gaan. En er staat ook uh, uh, dat je God mag vragen of je een heilloze weg gaat, een, een, een verkeerde weg... En dat je, je eigenlijk bezig bent met iets wat niet tot iets goeds leidt. En je mag dat ook aan God vragen als, als dat in je leven het geval is. En je mag je overgeven aan de weg die God voor je heeft. God heeft goede dingen voor je. God heeft, God heeft voor ons allemaal een uh, hoop, maar God heeft ook een doel en een bestemming waar, uh, waar je mogen stappen in ons leven. En daarom is het ook uh, zo belangrijk dat je vrij bent om die weg te gaan die God voor ons heeft. Nou, ik heb net aan de kinderen al iets verteld over de twaalf verspieders. Maar het verhaal wil ik ook nog een keer lezen uit, uh, uit de Bijbel. Dat staat in nummer 13 vanaf vers 25. En daarna ga ik door met nummer 14. Het volk is in de woestijn en dan uh, vallen we... Uh, nou ja, in, midden in het verhaal. Dat de verspieders terugkeren, die zijn naar het uh, beloofde land geweest en die keren nu terug. Nadat ze het land veertig dagen lang verkend hadden, keerden ze terug naar Kades in de woestijn van Paran. Naar Mozes, Aaron en de andere Israëlieten. Ze brachten aan het hele volk verslag uit en lieten de vruchten uit het land zien. Wij zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd, vertelde ze aan Mozes. Werkelijk, het vloeit over van melk en honing en deze vruchten groeien er. Maar, daar staat tegenover dat de bevolking van het land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot en ook hebben we er enakieten gezien. In een neger wonen Amalekieten, in, de berg, in het bergland Hethieten, Jebusieten en Amorieten en aan de kust en langs de Jordaan wonen de Canaanieten. Caleb die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten zei: we kunnen zonder probleem optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan. Maar de mannen die met hem mee waren geweest zeiden: we kunnen dat volk niet aanvallen. Het is te sterk voor ons. En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstig over het land dat ze verkend hadden. Het land dat wij op onze verkenningstocht de kruist hebben, zeiden ze, verslind zijn inwoners. En alle mensen die we er gezien hebben, waren uitzonderlijk lang. lang. We hebben daar zelfs reuzen gezien, de enakieten. Vergeleken bij dat volk van reuzen... ...voelden wij ons maar niet te ...en veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn. Hierop barstte het hele volk in tranen uit. Heel de nacht door klonk hun gejammer. Ze begonnen zich allemaal te beklagen. Waren we maar in Egypte gestorven, zeiden ze tegen Mozes en Aaron... ...of hier in de woestijn. Waarom brengt de Heer ons naar dat land? Om door het zwaard geveld te worden... En om onze vrouwen en kinderen te laten buitmaken, we kunnen beter teruggaan naar Egypte. En tegen elkaar zeiden ze, laten we een leider kiezen en teruggaan naar Egypte. Toen wierpen Mozes en Aaron zich ter aarde, ten overstaan van de voltallige gemeenschap van Israël. Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne, twee van degenen die het land verkend hadden, scheuren hun kleren... En zeiden tegen de Israëlieten, het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, is een buitengewoon goed land. Een land dat overvloeit van melk en honing. Als de Heer ons goedgezind is, zal Hij ons erheen brengen en het ons geven. Maar verzet u dan niet tegen de Heer en wees niet bang voor de bevolking van het land. Die vermorzelen we met gemak. Zij hebben niemand die hen beschermt. En wij worden bijgestaan door de Heer. Wees dus niet bang. Het volk dreigde hen te stenigen. Maar toen verscheen de majesteit van de Heer... in de ontmoetingsstand aan de Israëlieten. Een bijzonder verhaal. De mannen, de verspieders... die zijn vol verwachting naar het beloofde land gegaan. Ze komen daar. Ze zijn blij dat ze uit slavernij zijn... En, en zien uit naar de toekomst die komen gaat. En dan komen ze daar binnen. En dan zien ze alleen die grote muren. Die, die, die uh, hele grote mensen. En voelden ze zichzelf als sprinkhanen, Gewoon niets. En ze waren gewoon boos. Ze waren teleurgesteld. Ze waren kwaad. kwaad. En dan is het zo wonderlijk. Ze hadden het zo slecht in Egypte. En ze zeggen, laten we maar teruggaan. Hadden We daar, hadden we daar wel kunnen sterven. Beter dan door het zwaard uh, vernietigd te worden. En, en, dan zijn er twee mannen die een ander verhaal hebben. Die een ander woord uh, doorgeven. Maar het wordt niet gehoord. Als mensen een negatief woord doorgeven... teleurstelling, bitterheid... dan, dan is dat zo gemakkelijk over te brengen naar anderen... En er staat ook in de Bijbel dat er geen bittere wortel, geen giftige kiem staat in de nieuwe vertaling, in je hart moet komen. Want als dat erin komt, dan, dan blijft dat daar en dan groeit dat en dan ga je dingen negatief beoordelen. Nou die tien mannen, die, die, hadden, die, die hadden gehoor, maar die twee andere mannen die wezen op de God van, van Israël, de God waar ze bijzondere wonderen al van hadden gezien, daar vertelden zij van, maar ze kregen geen gehoor. Ik denk wel wat een teleurstelling moet dat geweest zijn. We lezen in dit stuk dat de volk, het volk de hele nacht huilt. Het heeft hun diep geraakt. Dat er gewoon geen, als het ware geen hoop uh, voor hen is. En ze willen uh, een, uh, hun eigen leider kiezen. Niet langer Mozes. En ze willen hun eigen leider kiezen. En teruggaan naar wat geweest is. Misschien herkennen wij dat soms ook. Dat we denken nou, hoe het ook was... Dit is niks. En dan is alles wat vroeger geweest is, lijkt mooier. Dat in je herinnering vergeet je die dingen die toen ook niet zo goed waren. Maar je denkt, laat ons gewoon maar teruggaan. Onze eigen weg gaan. En ik vind het zo bijzonder. Het raakte mij nu opnieuw toen ik dit las. Toen kwam God. God greep in. Er staat van... Uh, he, want ze wilden hunzelf stenigen. Want ze wilden gewoon dat geluid. Dat geluid van hoop en leven. Van mogelijkheden wilden ze niet horen. En... Uh, het volk wilde hen stenigen, maar toen verscheen de majesteit van de Heer in de ontmoetingstent aan de Israëlieten. God liet zichzelf zien. God liet zelf zien zijn grootheid en kracht. En het is heel verdrietig wat daarna gebeurde. En, uh, uiteindelijk is, is behalve die twee mannen, Jozua en Caleb, zijn, niemand, is niemand van het volk is Israël binnengegaan. Ze zijn hebben jaren in de woestijn moeten ronddolen. De andere verspieders zijn gedood. En niemand van hen heeft het beloofde land gezien. Dus het is heel, heel, heeft grote gevolgen gehad dat ze omgekeken hebben naar wat ze zagen en niet vertrouwden op God. Ik vind het zelfs zo bijzonder als je het verhaal van Joshua leest, dat hij Jericho inneemt. Dan komen ze weer opnieuw bij een hele grote stad. Dan hoor je helemaal niet dat ze het niet aandurven. En dan moeten ze ook nog heel wonderlijk die stad innemen. Die stad met die dikke muren. Ze gaan helemaal niet strijden. Ze moeten er gewoon omheen lopen. En God laat op een geweldige manier zien hoe, hoe hij uh, een overwinning kan geven. Hoe hij een strijd aan wil gaan. Dus heel belangrijk. Hoe gaan wij om met teleurstellingen? Luister je naar God? Verwacht je het van hem? Of luister je ergens anders naar? Luister je naar wat andere mensen vertellen? Of luister je naar de duivel? De duivel die zal tegen je zeggen... ...jij kunt het niet. Je bent veel te klein. Te onervaren. Ga er toch niet aan beginnen? Het wordt gewoon een grote mislukking. Houd toch vast aan wat je nu hebt. Dan heb je dit in ieder geval. En ga dat risico gewoon niet aan. Maar de Heilige Geest, die heeft een hele andere boodschap. Die zal tegen jou zeggen, zie je die reus? Zie je hoe groot hij is? Tegen de tijd dat wij klaar zijn met hem... dan ben jij zo groot als die reus nu is. En dan is die reus zo klein als hij denkt dat jij bent. God draait de dingen om. En als je gaat bewegen in de dingen die God voor je heeft niet luistert naar teleurstelling... maar de reuzen durft aan te gaan die je tegenkomt... ook de reus van teleurstelling... dan zegt God, ik zal jou daardoor groter maken. Ik zal je krachtiger maken. En je zult ontdekken wie ik ben. En dan zul je ontdekken dat dingen die heel groot lijken... Dus wij zingen dat, bergen moeten wijken... maar dit zijn bergen die moeten wijken... waar Gods grootheid komt. En de Heer Jezus die geeft een hele mooie aanmoediging... En uh, dat staat in Jezaja 42, de eerste vier versen. En dat lees ik uit de Statenvertaling. En daar staat, zie mijn knecht die ik ondersteun. Mijn uitverkorene in wie, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. Hij zal niet schreeuwen. Hij zal zijn stem niet verheffen. Hij zal zijn stem op straat niet laten horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. De uitdovende flaspit zal hij niet uitblussen. Naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. Hij zal niet uitdoven. Hij zal niet geknakt worden. Totdat hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. De Heer Jezus is gekomen om hoop te brengen. En hier staat zo mooi, het geknakte riet verbreekt hij niet. Hoe makkelijk is het? Een rietstengel die geknakt is, dat je even op gaat staan, dat je denkt, "Futsie, weg ermee. Nou, zo is de Heer Jezus niet. Hij verbreekt het geknakte riet niet. Wie uitgeblust is, wie het niet meer zit zitten, die dooft hij niet uit. De Heer Jezus brengt nieuw leven. Hij brengt hoop. Hij wil verfrissing geven. Elke situatie. En zelf, de Heer Jezus zelf staat hier, zal niet geknakt worden. Hij zal niet uitgeblust worden. Heeft de Heer Jezus dan ook teleurstellingen gehad in zijn eigen leven? Nou, in de Bijbel kunnen we lezen dat de Heer Jezus volop teleurstellingen gehad heeft. Al heel in het begin van de bediening van de Heer Jezus, dan zeggen zijn broers tegen, tegen hem. Oh, die Jezus, die is gewoon niet goed bij zinnen. Die is niet goed bij zijn hoofd. Moet je helemaal niet naar luisteren. Moet je, je voorstellen. Dat je broers dat over jou zeggen. Dat doet pijn. Mensen zo heel dichtbij. Maar kijk ook eens naar zijn vrienden. Judas. Iemand die jaren met de heer Jezus is opgetrokken. Die verraadt hem. En in een van de. Nou moeilijkste perioden. Van het leven van de heer Jezus. In de tuin van Gethsemane. Waar alle uh, uh, ellende van, van de, uh, nou, wat de heer Jezus moet dragen op hem afkomt, dan zegt hij tegen zijn vrienden, vrienden, waak met mij. Hem, uh, wees om mij heen en ga met mij mee waar ik doorheen moet gaan. En ze vallen allemaal in slaap. Niemand heeft door wat er gebeurt. En tot drie keer toe gebeurt dat, komt de heer Jezus weer terug en ze zijn in slaap. Wat een teleurstelling moet dat zijn. Stel je voor dat jij voor een iets, iets geweldig moeilijk staat. En degene die heel dicht bij jou staat, die gaat lekker liggen te slapen. Die, 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 die beseft niet waar jij in betrokken bent. Waar jij doorheen gaat. Ze proeven dat niet, maar ze, ze doen hun eigen dingen. En vlak daarna Petrus. Petrus, waar de Heer Jezus zo van op aan Zie. Als de heer Jezus gevangen is en Petrus die, uh, is daar dicht in de buurt. En hij wordt gevraagd hoor je ook niet bij de heer Jezus. Dan zegt hij, Jezus, nee, die ken ik niet. Nee, dat is niet mijn vriend. Tot drie keer toe verraadt ook Petrus zijn heer. En dan lezen we dat de heer Jezus Petrus aankijkt. Dat ze een ontmoeting met elkaar hebben. En wat moet wat voor blik geweest zijn? Teleurstelling? Liefde van de Heer Jezus? Het moet in ieder geval zowel Petrus als de Heer Jezus diep geraakt hebben. Dat op het, op het zo'n moment dat degene die heel dicht bij jou staat, dat hij zegt dat hij niet bij je hoort. Dat hij jou gewoon alleen laat. Jezus kende teleurstelling. Maar hij leefde in een diepe relatie met zijn vader. We lezen dat hij zich terugtrok om met zijn vader te spreken, om van hem te ontvangen, om troost en bemoediging steeds opnieuw van God te ontvangen en liefde voor de mensen om hem heen. De heer Jezus liet zich vullen, steeds vanuit de vader en zijn hele leven sprak de heer Jezus de woorden van de vader, hij gaf de liefde van de vader en hij deed wat hij de vader zag doen. Zo'n innige relatie had de heer Jezus met zijn vader. Jezus bleef daardoor vol hoop en vol leven. En in Jesaja 49 vers 4 lezen we een profetie over Jezus. Daar staat, maar ik zei, te vergeefs heb ik me afgemat. Ik heb al mijn krachten verbruikt. Het was voor niets. Het heeft geen zin gehad. Maar de Heer zal me recht doen. Mijn God zal me belonen. Jezus, waar doe je het voor? Het is, het is te vergeefs. Dat is een van de meest voorkomende teleurstellingen. Dat je dingen doet en dat je achteraf denkt... Ik heb iets gedaan voor diegene. Maar wat heeft het voor zin gehad? Ik heb iemand geholpen en nu laat hij mij gewoon zitten. En hij trekt zich niks meer van mij aan. Stank voor dank. En je denkt, nou, dat overkomt mij niet meer. Ik kijk wel uit. Ik, dat ga ik gewoon niet weer doen. En daar begint dat muurtje om je heen. Niet opnieuw teleurgesteld worden, niet opnieuw uitreiken en pijn gedaan te worden. Maar de Heer Jezus die reageerde heel anders op de teleurstellingen die Hij tegenkwam. Hij gaf zijn vertrouwen aan zijn discipelen, aan Judas, aan Petrus. Veel mensen lieten hem alleen. Discipelen die meetrokken, die ook allemaal weer weggingen. En tegen zijn discipelen zei hij op een gegeven moment willen jullie ook niet weg. En ondanks dat bleef de Heer Jezus met hen omgaan. Bleef hij uh, hun vriend en, en bleef hij hen vertrouwen. En dat vind ik in dit gedeelte heel mooi. Hier staat ook dat uiteindelijk God zal recht doen. Als je onrecht bent aangedaan, als er dingen gebeurd zijn die jou pijn gedaan hebben en beschadiging, uh, op, waardoor je beschadiging hebt opgelopen. Het is aan de Heer om uiteindelijk recht te doen. Wij hoeven niet recht te doen. Dat is, uh, dat is niet onze verantwoordelijkheid. Wij mogen het uit handen geven. En ik weet dat mijn eigen leven, als je dat doet, dat dat gewoon, dat dat gewoon zo, zoveel uh, je vrij zit. Ik weet op een gegeven moment, dat is nu al een aantal jaren geleden, dat ik op mijn werk een bepaalde functie zou krijgen. Het was me eigenlijk min of meer toegezegd. En uh, toen het uiteindelijk zover was, toen... Uh, uh, nou kreeg ik een reactie dat het niet doorging, maar het was gewoon heel oneerlijk. Er speelden andere dingen uh, waar ik gewoon geen vat op had. En ik was, ik was vreselijk teleurgesteld, maar ik was ook vreselijk boos. En uh, diezelfde avond hadden wij huiskring. Ik denk, ga ik mooi niet heen. God, uh, he, zo van, uh, God ook maar uh, even niet te dichtbij. Want ik ben, ik ben gewoon, en ik zat op een plek in mijn werk waar het niet zo leuk was. Dus ik had, het leek me echt prachtig om daar uh, die plek in te gaan nemen. En uh, ik nou weet je dan, zit, ik, ik ben aan thuis en dan zit ik wat te morrelen en zo. Ik denk, nou, ik moet dan maar naar die huiskring toe gaan. En diezelfde avond, toen uh, uh, ik uh, deelde dat en uh, nou, anderen die baden voor mij. En op dat moment kon ik gewoon het in Gods handen leggen. Ik wist, het is oneerlijk, dat wist ik gewoon. Maar ik wist van, ik hoef daar niet voor op. Ik hoef niet voor mijzelf op te komen. Dat doet God wel. En hij gaat uh, recht doen. En het wonderlijke was, die boosheid die was gewoon weg. Het, het, was, gewoon, uh, het was gewoon voorbij. En dat, dat vind ik zo'n wonder van God. Dat uh, God vraagt van ons om op een goede manier met dingen om te gaan. En het aan hem over te laten. Om een weg uh, te vinden die... Ja, die herstel gaat brengen en die recht gaat doen voor wat aan jou toekomt. Soms ga je het merken. In dit geval veranderde er iets in mij. Die baan kreeg ik niet. Echteraf ben ik daar heel blij om. Maar uh, ook, dan denk je, nou, ook daar is God in geweest. Maar uh, ja, ik hoefde daar niet mee om te gaan als ik die mensen tegenkwam op mijn werk. Ik, uh, en dat is zo bijzonder dat God je daarin vrij wil zetten. Nou, ik wil nog een paar dingen over teleurstelling zeggen... Teleurstelling kan ook ontstaan omdat we onze verwachting verkeerd gesteld hebben. We verwachten het dan van mensen in plaats van God. En als we naar mensen kijken, dan zullen we teleurgesteld raken. Soms weet een ander helemaal niet wat je verwacht. Maar verwacht je gewoon iets. Je, en je benoemt het misschien niet eens en een ander stelt je teleur. Het kan ook te maken hebben met je identiteit. Als je waarde heel erg, erg ligt in wat je doet... Dan raak je teleurgesteld. Als mensen niet opmerken wat voor goede dingen jij wel niet doet. Of misschien verwacht je wel dat God genezing gaat geven en jij bidt ervoor. En het gebeurt niet. En je raakt teleurgesteld. Omdat, omdat je verwacht dat door jou iets gaat gebeuren. En niet verwacht dat het uiteindelijk in Gods handen is. God wil ons aanmoedigen om te ontdekken dat onze identiteit in hem is. Dat we onze waarde in hem ligt. Dat we gewoon in hem mogen zijn. En vanuit de, de liefde die God ons geeft, dat we dat mogen delen. En dat we door mogen geven wat God in ons legt. En dan maakt het niet uit. Dan is, de, is het aan de ander wat, wat die daarmee doet. En dan kun je daarmee doorgaan als je hart iedere keer opnieuw gevuld wordt door God zelf. In omgaan met teleurstelling is het zo belangrijk om echt te zijn. Om jezelf te zijn. Om je teleurstelling met God te delen. Je pijn en je beschadiging. En ook God te vragen om erin te komen. Ik heb een tijd gehad dat ik door een moeilijke tijd ging en veel teleurstelling was. En ik, ik, ik kon het gewoon niet delen. Niet met andere mensen, niet met God. En voor mij was het net een emmer waar steeds meer in kwam. En die emmer werd voller en voller. En de deksel staat erop, want die moest vooral niet af. En als op een gegeven moment die deksel eraf gaat, dan stroomt het eruit. Dan, dan komt het allemaal naar boven, want je wilt, er, je wilt het wel kwijt. Dus daarom is het zo belangrijk om, om eh, het allereerst bij God te brengen, om het te delen. Wij hebben in onze gemeente een pastoraal team. Als je dingen hebt die je wilt bespreken, dingen waarvan je denkt van daar moet ik iets mee, dan kun je terecht. Je kunt er vanmorgen terecht. Je kunt ook in de week, als er dingen zijn in je leven waarin je teleurgesteld bent, waarin je beschadigd bent. Uh, daar kun je, kun je mee aan de gang. Misschien ook met je vrienden. Maar zoek uh, een mogelijkheid om het te delen. En vooral laat God de muur afbreken die om je heen is. Wij hoeven geen. Uh, een muur lijkt heel fijn. Ben je, ben je he, kan, kan niemand jou raken. Ik, uh, he, niemand kan een pijl van, van, van afwijzing van negativiteit kan niet bij mij binnenkomen. Maar liefde. Uh, en en uh, bemoediging. En intimiteit met elkaar kan ook niet binnenkomen. En God wil dat we onszelf zijn. Dat we echt zijn. Dat we helemaal zijn zoals Hij ons bedoelt. En dat we volop in die vrijheid kunnen leven. En uh, ja, daarom wil Hij die muur afbreken. Niet om je uh, als het ware kwetsbaar te laten staan. Maar om je sterk te maken in hemzelf. En Hij doet dat stap voor stap. En je mag het aan God overlaten om recht te doen. Je mag er ook voor kiezen om de ander te vergeven. Vergeving is zo'n grote kracht. Als je anderen vrij zet. Soms kan je dat met woorden uitspreken. Soms is het iets wat je gewoon persoonlijk kan doen. En wat de ander daarmee doet is niet aan jou. Maar door iemand te vergeven draag jij het niet langer met je mee. En gaat het niet langer jou negativiteit in jou brengen en jou, uh, ja, gewoon een deel blijft het van jou. Als Jezus liefde in je beweegt, kan niets je scheiden van hem. Als, je, als de liefde stank van God vol is in jou, dan zul je niet ontmoedigd raken. Niet teleurgesteld. Want als je een teleurstelling tegenkomt, dan ga je het met God verwerken. In Johannes 17 spreekt de Heer Jezus over de, over de eenheid... Dat wij als Gods kinderen één zullen zijn. Zoals Hij en de Vader één zijn. Jezus is in de Vader en de Vader is in Jezus. En Jezus is in ons en wij zijn in Hem. Een eenheid, een volmaakte eenheid in God. Ook door teleurstellingen heen mogen we eenheid in elkaar ontdekken. Omdat we samen bij die ene God horen. Je bent gelijk aan elkaar... We zijn niet beter dan de ander. We zijn niet minder dan de ander. We hebben beide Gods genade, Gods liefde nodig. En zo mogen we ook leven. Je mag kijken zoals God kijkt. Vol bewogenheid en liefde naar mensen om je heen. Als je met Gods ogen naar elkaar gaat kijken, dan gebeurt er iets in je. Dan proef je van wie God is. En dat kun je dan doorgeven. Je mag je verwachting op God stellen... En God zal je nooit teleurstellen. God zal misschien dingen anders doen dan jij verwacht. Maar God zal je nooit teleurstellen. Hij is dezelfde gisteren, heden en tot een eeuwigheid. En Hij is de God van heel nabij. Hij doet wat Hij belooft. En Hij laat je nooit alleen. Onze God. En voor ik zo ga afsluiten met het gebed. Wil ik de kinderen vragen om naar voren te komen. Want we willen eens even zien hoe ver ze zijn. Ik vind het geweldig. Ik kon heel mooi zien hoe ze daar actief bezig waren. Maar willen jullie eens naar voren komen? Dan kunnen jullie aan de, aan de mensen hier laten zien wat jullie gedaan hebben vanochtend. Kom maar naar voren. Jullie mogen wel even hier helemaal bij mij komen. Kijk, eens, Laten we eens even zien daarvoor aan de mensen wat jullie gemaakt hebben. Prachtig. Jij hebt het gekleurd en jij hebt het opgeplakt. Jij hebt het ook prachtig gekleurd. Hele mooie kleuren, mooie paars druiven, zie ik wel. En jij moet hier het, dit er nog opplakken. En jij hebt het ook prachtig gemaakt... Hele mooie kleuren. En hierachter zitten de druiven. En wat zit daarachter? Een hele grote. Een reus. En je hebt het ook heel mooi gekleurd. De reus en de druiven. En dat andere stukje moet je nog doen. En Joas laat mij eens even kijken hoe jij het hebt. Nou kijk eens aan. De reus heeft al hele mooie handen. En de druiven, mooie blauwe druiven heeft Joas. En die heeft daarvoor ook uh, de woorden van de mannen al opgeplakt. Nou, ik vind het geweldig. Ik vind, we geven de kinderen even een uh, applausje. Super van jullie. Super van jullie. Nou, je mag daar nog wel even doorgaan of naar je vader en moeder toe. Dat moet je helemaal zelf weten. Echt super van jullie. Ho. Mooi om zo bij elkaar te zijn. Jong en oud. We willen uh, <coughs> ook uh, deze... deze Spreek afsluiten door samen naar God te gaan. Ik vraag jullie om te gaan staan. Ook gewoon als een stap naar God toe. Om de dingen in zijn hand te leggen. Heer, dank u wel. Dank u wel. Heer, dat, ja, dat u onze God bent. Heer, dat wij van u zijn. Dat we met u mogen leven. Dat we bij u horen. Heer, dat u ons nooit alleen laat. Heer, en dat u ons... Door en door kent. Heer, u kent ons van buiten en van binnenin. Heer, vanaf het allereerste begin. U bent alle dingen waar wij doorheen gegaan zijn in ons leven. Heer, daar was u bij. Heer, en uw diepe verlangen is om, ja, uw kracht en uw liefde aan ons te geven waar we het het meest nodig hebben. Heer, waar wij. Ja, pijn hebben geleden. Waar we nog steeds pijn hebben op dit moment. Waar we beschadigd zijn. door anderen. Door teleurstellingen. Waar we misschien wel heel boos zijn. Heer, ik dank u wel dat u het begrijpt. Heer, en dat we echt mogen zijn. Ik dank u wel dat uw hand op ons leven is. Heer, en dat u volmaakt. Wat u begonnen bent. In een ieder van ons. En er is geen situatie. Te groot voor u. Heer. Uw almacht is zo groot dat wat, waar wij ook aan denken, waar we ook in zitten, u bent groter. U bent groter. Heer, en ik dank u voor uw geest die in ons woont, die in ons werkt, en dat we daarin volop van u mogen ontvangen. Heer, we willen ons hart daar volop voor openen. U bent fantastisch en dank u wel dat we met u mogen leven. Dag aan dag draagt u ons. En dank u wel dat u elke muur wil wegnemen. Heer, dat we echt mogen zijn. Helemaal onszelf. Heer, met alle dingen die u in ons gelegd heeft, dat die naar buiten komen. Meer en meer en meer. Dank u wel dat u dat doet. Amen.